0: Kuinka te joudutte mukaan työväenliikkeeseen? No, minä sinä 20-vuotiaana tai vä- alle 20-vuotiaana tulin Helsinkiin ja ensin minä olin palveluksessa, mutta sitten minä menin työhön tehtaaseen ja, ja joutuin niin ollen sitten ammattiyhtisyysliikkeessä mukaan ja sitä päätä minä olen sitten työväenliikkeessä ollut.
1: Missä osastossa te ja minkälaisia muisteita liittyy tähän ammattilaisuun
0: No, Minä liityin tähän mukaan silloin ensimmäisen maailmansotan aikana, kun silloin oli naisilla vähän huonoa työnsaantia. Minä menin metallitehtaaseen, siis konesillan. Metallitehtaaseen ja siellä minä joutuin sitten, meitä oli naisia siellä vähän enempikin ja perustettiin sinne metalliosasto kahteen, sellainen naisjaosto. Ja minä joutuin siinä sitten mukaan siihen ammattiyhdistykseen ja se oli vuonna 15. Ja siinä sitten, pikkuhiljaa aina, niin, niin toimittiin ja toimittiin. Sitten tuli se kevät 17. silloinkin, minä olin täällä Konesillassa työssä. Ja sen minä muistan, että siellä jäällä siinä Konesillan, siinä kruunuselällä, siinä oli venäläisiä laivoja ja siinä ne, Alkoi sitten taistelemaan ne venäläiset keskenään, kun matruusit siinä niitä uksereita rupesi kurittamaan. Ja sitten siinä tuli se sellattinen. Se Tietysti siinä ne matruusit voitti ja sitten... Tuli se määräys, että kukaan ei saanut mennä katulle silloin illalla ilman, että ei ollut punainen merkki jossakin. Ja meiltä tuettiin tehtaan puolesta kokonainen pakka punaista kankasta ja siitä revittiin hihamerkkiä sitten koko joukolle, että päästiin kotia sieltä. Ja siinähän se sitten oli se kahina. No sitten minä joutuin, kun minä olin ollut mukana täällä täällä ammatillisessa liikkeessä ja siinä sitten venäläiset luovuttivat sen järjestysvallan Helsinkissä työläisille, niin meitä sitten ruvettiin keräämään sinne, sinne toimipaikkoihin. Silloin perustettiin sitten muun muassa se työväenetuskunta ja minäkin sitten olin siellä mukana. En tietenkään minä autoriteettina, mutta joka tapauksessa mukana olin. Ja hyvin muistan senkin, kun sitten ruvettiin silloin siinä vuotevaihteessa tai jo 17 puolella puhumaan, että nyt pitäisi ottaa Koko valta työväille, no siinä tuli ristiriita, että kummalla tavalla ne otetaan sitten, että otetaanko se nyt näin vaalien avulla vai aseilla. Ja silloin tuli niin paljon sitä sellaista uutta joukkoa työväen liikkeeseen, joka ei ollut millään tavalla valmentautunut millään tavalla tietoinen näistä. Niillä oli vain se käsitys, että nyt kun me kerran valta saataan, niin se otetaan kerta kaikkiaan. Ja sitten kun tuli nämä äänestykset, että lähdetäänkö aseelliseen taisteluun, tartutaan aseisiin, niin niitä ei voinut millään hillitä, kun niillä oli enemmistö joka paikassa. Vaikka niille yritettiin puhua järkeä, kyllä meitä oli ai- paljon, jotka oltiin sitä vastaan, mutta eihän siinä auttanut, kun niillä oli aina enemmistö.
1: Muistatteko mitään erityistä kokouksia, jossa olisi pohdittu näitä kysymyksiä? Eli ketään siinä?
0: No kyllä, niitä kokouksia oli paljonkin. Työvään talon oli aina täynnä sitä porukkaa. Ja kyllä minä muistan sen yhdenkin tilaisuuden kun tämä Yrjö Sirola, hän kyllä selvitti hyvin tarkkaan, että, että jos me nyt tartutaan aseisiin ja me hävitään tässä, niin, niin meillä on tuho etessä silloin, että ei meidän tarvitse porvaristolta mitään armoa otottaa. Mutta... Jos me ei tartuta aseisiin, niin me voidaan sitten saada valtaa noin valtiollisella tavalla, siis äänestyksiä ja niiden kautta. Mutta että se kestää pitemmän aikaa, mutta se on varmempi tie. Mutta se oli sillä tavalla, että tässä oli se joukkoetu. Ja tuolla alalla, jolla ei ollut malttia odottaa, ja siihen sitä joutu. Kyllä, minun täytyy sanoa, että kyllä ne silloiset johtomiehet, kyllä ne oli melko selvillä. Muistan senkin, kun oltiin siinä silloin justis, kun oli tämä vallankumous, niin oltiin sen työväen etuskunnan istunnossa siellä työväen talon Ja sinne tuli valpas sitten sieltä etuskunnasta, kun etuskunta oli koolla. En muista, oliko se sitten kokonaisuutessaan koolla, mutta jotain siellä ainakin oli. Ja valpas tuli sitten tänne ja Sano vielä, että olisi niin hyvä, kun ihminen osaisi ennustaa, edes kaksi päivää eteenpäin, että kun nyt ollaan siinä pisteessä, kun ei tiennyt, että jos se venäläisten voitto kestää, että siellä voi vastavallaan kumous lyötä ja, ja jos me nyt ja sitten ollaan tämän, tämän venäjän sotilaiden kanssa tai sillä puolella, ja sitten lyössä se vastaavallaan niin silloin me ollaan taas väärällä puolella. Ja, mutta eihän siinä, kukaan ei ole sannut etukäteen annustaa, niin sitä mentiin sinne, minne mentiin.
1: Minkälaisissa tehtävissä te olitte ennen tätä No
0: kyllähän minusta teki sen naisjaoston puheenjohtajan silloin. No se oli, oli kaitsi siinä 16. Ja silloin oli se kokouksen pitokin vähän niin erikoista, kun aina kaikista kokouksista täytyi ilmoittaa poliisin ja poliisi tuli sitten aina sinne kokoushuoneen pieleen, kun kokousta pitettiin, että Siinä ei, muuta, ei voinut muuta kuin ne viralliset asiat ja eihän siinä ollut tietysti haluakaan muuta käsitellä. Mutta että siinä joutui punnitsemaan vähän niitä sanojaan, että ettei nyt ihan hölmöjä puhunut.
1: Sattuuko koskaan, että poliisi tarttui kiinni
0: No ei. Ei minun kohtallani sattunut sellaista koskaan. Kyllä ne hyvin kiltisti siellä ovisuussa istu. Minkälaisia muita
1: vaikuuksia on muistettu
0: No ei siinä oikeastaan mitään erikoisia silloin ollut. Sittenhän se vasta, kun se tuli se Venäjän vallankumous ja sitten rupesi työntymään uutta väkeä sinne ammattiosastoihinkin, että ei meinannut ehtiä niille saatan niitä jäsenkirjoja. Niitä sai kirjoittaa ihan illat ja yöt, ihan päästään, kun niitä oli niin kauheat jonot. Mutta se oli juuri, että kun niitä tuli tällaista uutta väkeä, niin niillä ei ollut minkäänlaista harki- harkintaa.
1: Minkä ikäistä ja minkälaista ammattiläkiä oli...
0: mm-hmm. No siihen osastoon, missä minä olin tulin nyt etupäässä, metallityöläisiä tai sillä alalla olevia, mutta kaikenikäisiä. Ei siinä ollut mitään eroa. Se oli ehkä enemmän sellaista nuorekasta porukkaa. Ja kun siihen asti, kun sitä oli oltu niin kovan paineen alla niin se jollain tavalla riahautti, että kun tästä nyt pääsee, pääsee vähän noin niin kuin niskan päälle, niin nythän sitä oikein tässä ponnistetaan. Mutta se oli siinä, että niitä puuttui se, kaikki se ammatillinen ja kaikki se koulutus.
1: No miten nyt kertomuudistumisella maalistuksessa vaikattiin? No
0: se justi vaikutti sen, että sitä tunti tolla tavalla irtautuvansa. Ja sitten se oli niin ne puoleltakin, niin ne olivat sitä, sitä vanhoillista, että se on he, jotka määrää ja siinä joutui joutu niin kovaan vastarintaan. Silloinkin, kun kahdeksan tunnin työpäivää aikaa lakia ajettiin eteenpäin, niin se oli siellä konesilössäkin, niin herrat sanoi, että vaikka lakko kestäisi kymmenen vuotta, niin kahdeksan tunnin työpäivää aikaa ei anneta. Ja silloin sitten lyötiin koneet seisomaan ja lähettiin marssimaan sinne senaatin torille ja senaatin tori oli sitten täynnä väkeä ja lähetystä meni sinne senaattiin ja eikä siinä sitten kovinkaan vaan viipynytkään, kun sieltä tultiin sanomaan, että saatte mennä nyt kotia ja huomenna aamulla mennään töihin ja on kahdeksan tunnin työaika ja sitten Mentiin pohtimaan, että millä, minkälainen se on sitten se kahdeksan tunnin työaika, mihin aikaan sitä mennään töihin ja mihin aikaan töistä pois. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että on paras, kun mennään kello seitsemältä töihin ja sitten pidetään tunti ruoka-aikaa ja neljältä töistä pois.
1: Oliko
0: teillä lakkoja muina aikoina? No, minä en nyt oikein muista sitä, että jos silloin oli mitään suurempia lakkoja. Tuollahan maaseutulla silloin sitten, kun ne rupesivat siellä ja lakkoilemaan, niin siellähän niitä nyt oli. Kyllähän niitä voi olla vähän yhdellä ja toisella puolella, mutta minä en taas joutunut niihin vasta kapinan jälkeen.
1: No kuinka osastossa me suhtautumisimme tähän, kun aseellinen ratkaisu? Altkaisu? No se oli
0: sillä tavalla, että kun toiset sitä vastaan, niin sitä yritettiin silloin jäätä vähän niin sivuun. Minäkin kun se tuli sitten se ratkaisu, että sitä aseisiin lähtetään, niin minäkin... Jäin sieltä pois ja olihan minulla siihen aikaan jo mieskin ja hänkin jäi, mutta sitten tultiin kotiin ja sanottiin, että kyllä sitä silloin ollaan polleja, kun ei tarvitse mitään uhrata. Mutta nyt kun on henki jo kysymyksessä, niin nyt ei uskalleta lähteä. No, sitä lähettiin. ja... Ja minä menin sitten punaisen ristin kurssille. Minä olin sanitaarina sitten rintamalla. Tykkäsin, ettei tämä minun henki jos sen kalliintu kuin toistenkaan. Mutta hyvinpä tuo säilyy. Missä
1: päätintö olitte ja minkä joukko-osaston alaisin?
0: No minä en muista sitä. Se oli helsinkiläinen pataljona, kun lähetettiin sinne... E, Kavant saarelle sinne Viipurin taakse. Ja minä joutuin sitten sen pataljonan mukana sanitaarina sinne menemään. Siitä niitä numeroita minä en muista, että mitä.
1: Mihin aikaan?
0: No se oli siinä kevät-talvella silloin 18. Me oltiin. Jonkun aikaa sitten se oli kai siltä tavalla, että ne rintamat alkoi pikkuhiljaa sortumaan ja meidätkin lähetettiin sinne sitten. Ja me oltiin siellä Kavantsaadella sitten joitain viikkoja, en muista kuinka kauan, kun siellä oli ne taistelut. Minäkin olin siinä kuuluisessa Pullilan taistelussa. Sanitaarina ja se oli kyllä aika, aika rankkaa. Siellä ammuttiin sentään niin, että kun meidän se maja rakennettiin, laitettiin sellaisen suuren kiven taakse. Ja kun siihen kiveen tuli kaiken kokosta kuullaan, niin me kahteen päivään ei oikeastaan kuulu mitään meni korvat niillä. Mutta yksi seikka siinä jäi minulla, minulla olen ajatellut sitä monta kertaa vielä jälkeenpäin, että että mitenkä se oli mahtollista, meidän se se päällikkö, se... ei komppanjan päällikkö, mutta siitä, siitä vielä ylemmäksi. Niin häneltä ammottiin siellä, hän meni tarkastamaan sitä riviä ja ammuttiin jalkapoikki siellä metsässä. Ja hän huuti siellä apua ja kukaan ei uskaltanut lähteä. Sinne oli satian aukeanpuoleinen mäki ja siihen ammuttiin kovasti. Ja kukaan ei uskaltanut sinne lähteä. Täältä Helsingistä oli yksi mies, se oli jo iäkkäämpi mies, kuin oli siinä samassa tässä sanitaarijoukkuessa. Hän oli tollattinen uskonnollinen. Minä en nyt tiedä mihin tahkoon hän olisi kuulunut. Mutta hän oli sellainen uskonnollinen. Hän ei mennyt aseisiin, mutta hän tuli sinne sanitaarijoukkueseen ja hän tuli ja sanoi minulle, että mennään me hakemaan toi pataljonan päällikkö nyt tuolta pois, että otetaan nuo suksipaarit ja mennään hakemaan. Minä olen ihan varma, että me tullaan vielä kerran Helsingin katulla vastakkain. Meihin ei satu. Ja me otettiin suksipaarit ja me mentiin ja tuettiin se bataljonan päällikkö pois sieltä. Ja, ja, ja siinä ammuttiin niin, että lumi ryöppysi joka puolella ympärillä ja puista lenteli karnat silmille ja meihin ei sattunut. Tätä olen ajatellut monta kertaa jälkeenpäin, että mitenkä tällä miehellä oli tällainen tieto. Muistatteko jotain päälliköttä sieltä En muista enää niitä nimiä. No, sitten sieltä Kavansarelta rintama tietysti joka puolella jo murtui, eihän meni sitä, tietetty, mutta sitten me saatiin komennus, että pitää tulla Viipuriin. Ja Viipurissa piti olla sitten laivat valmiina, että sieltä mennään sitten Leningraatiin koko eh, porukka. Me tultiin Viipuriin, mutta Viipurista oli juuri etelisenä yönä kansanvaltuuskunta lähtenyt sinne Pietariin. Pietarihan se silloin oli. Veidat kaikki laivat mennessä ja kaikki mitä irti saivat. Ei siellä ollut mitään, kun me tultiin Viipuriin. me siinä oltiin sitten yksi yö Viipurissa ja sen kompanjan päällikön kanssa, niin poltettiin niitä kansanvaltuuskunnan papereita siellä uunissa, kun niitä oli kaikki permanut levälläjä. Sitten sieltä lähdettiin, kun valkoset alkoi ampua jo Viipuriin, niin sitten lähdettiin sieltä ranta-tietä kävelemään ja kävellen sitten tultiin sieltä kotkaan asti. Ja se sitten joututtiin siinä toukokuun alussa kiinni.
1: Minkälaisia
0: Ei meillä ollut aikaa niitä lukea. Mutta sen minä ainakin muistan, että jonkun kompanjan paperit oli siinä, kun minä työnsin uuniin. Niitä oli niin paljon ja me koko yön niitä poltettiin.
1: Minkälaiset nuo olot olivat sairaanhoitajien kannalta? Niin paljonko oli? Oli
0: No kyllä, niitä oli siellä Kavansaarella, etenkin silloin siellä Pullilan mäessä, niin Niitä tuli kyllä niin yhtä mittaa sinne. Niitä koitettiin sitoa siellä niin paljon, kun kerkittiin ja voitiin ja hevonen ajoi yhtä päätä sitten sinne Kavantsaaren asemalle. Ja sitten niitä vietiin junalla, tuettiin viipuriin sieltä. Kaipa niitä aika paljon oli, kun minullakin oli valkoinen esiliina. Se oli kylmä yö varmaankin, koska se oli niin veressä ja jäässä, että se oli kuin pelti vaan. Ei siinä ollut enää mitään. No tietysti se herätti masennusta silloin. Ja ja hyvin valtavaa masennusta miesten kohtalla, etenkin kun tietettiin sitten, että kaikki on menetetty. Mutta kukaan ei tietysti osannut ajatella, mikä siitä on seuraus. Että ei kukaan voinut ajatella sitä, että... Siellä ammutaan sitten ihan noin vaan ilman mitään. Jokainen tietysti miehetkin, ne olivat siinä ajatuksessa, että sitä pääsee kotiin. Että se loppuu nyt tähän ja että he pääsee sitten kotiin sieltä, mutta harvapa taisi siitäkään porukasta kotiin päästä.
1: Kuinka tuntuu joutumisen tapahtuja? Miten teidän
0: siitä? No, se oli, kun me siellä Kotkassa, Kotkaan tultiin, niin silloin siellä piiritettiin ja miehiltä otettiin asiat pois. Ja meitä oli aika paljon siellä sitten siinä. Kotkan talon piha oli ihan täynnä ja, ja huoneet täynnä. Ja sen minä muistan, kun niissä... No, valko sellainen nuori upseeri, kun katteli sitä joukkoa sitten siellä työväen talon pihalla, niin sanoi, että no, nyt on kerrankin Suomessa sellainen työväki, joka ei lakkoile. Muistin tuon, kun tässä silloin 50-vuotisjuhlien aikana tuolla Ratiossa, niin kun ne niitä haastatteli, ja silloin sieltä porvaripuolelta niin sanottiin, että, että se ei ollut heidän puoleltaan mikään luokkasota, että se oli vapaussota, mutta kun muistaa tämän nuoren upseerin sanat, niin kyllä se oli luokkasota, kerta kai. No joo, sitten siellä meitä oli sitten naisia, siellä ne oli muualtakin ehkä tullut sinne ja naisia siellä Kotkassa ja sitten ja naiset niin siirrettiin sellattiseen proomuun ja lähdettiin viemään Haminaan ja sitten siellä Haminassa me oltiin vanhassa venäläisten jauhomakasiinissa. Me en, en muista niitä aikoja, oltiinko siellä viikko vai kaksi. Mutta siellä jauhomakasiinissa meitä sitten majoitettiin. Ja, ja sitten sieltä siirrettiin. Sanottiin, että nyt pitää pakata kaikki kampeet ja, ja nyt siirret lähdetään viemään. Ei sanottu, minne lähdettiin viemään, mutta siellä Haminan asemalla Siellä oli sellattinen ruumin tarkastus, jota minä en ole vielä nähnyt. No tietysti mitä on ollut, mutta en mä vaan ollut nähnyt. Siellä oli miehet eri puolella ja niitä tarkasti ne miesukseerit, mutta meillä oli naisilla niin naisylioppilat, se valkoinen sivistyslaki päässä. Ja kun ne piti sitten ruumiin tarkastuksen, ne otti ensiksi meidän joukkoon siellä Haminassa, niin sitten tuli sellattisia Näitä entisiä niitä venäläisten sotilaiden vaimoja ja perheitä, jotka oli olleet niiden sotilaiden kanssa naimisissa. Ja ne olivat yrittäneet päästä sitten Venäjälle kaikkina kamppaneina ja lapsineen, mutta silloin oli jo sieltä kannakselta rata poikki ja ne ei päässeet menemään. Ja ne tuettiin sitten siellä Haminassa meidän joukkoon. Ja niillä oli onnettomilla sitten mukanaan kaikki. Niillä oli kellot ja sormukset. Ja, ja niillä oli sitten kaikki, mitä niillä nyt oli sellaista, mitä ne nyt halusi vietä mukanaan. Ja kaikki otettiin pois. Sormuksissakin, vaikka niissä oli nimet ja päivämäärät ja kaikki, ne oli kaikki varastettua tavaraa. sanottiin vain, että te olette varastaneet ne, että, että tänne vaan, ja ne otettiin kaikki pois. Yksistään hivusneulat kun oli sellaisia, siihen aikaan sellaisia koristeellisia luisia hivusneuloja, ja nekin kelpasi. Ja niin tarkkaan sitten revittiin vaatteetkin tästä edestä, kaikki ne vaan noin, että, että ne repeili auki ja, ja kaikki sitten kokeiltiin, että oliko mitään varastettua tavaraa kätketty sitten tänne vaatteisiin tai mihinkään. Ja, no, On oh, niin. Joo, siellä oli niin kova, kova tarkastus sitten, että mitä, mitä mukana oli sellaista vähänkin arvokkaampaa, niin kaikki otettiin pois. Ja sitten yhdellä tytöllä meidän porukasta niin oli justi siihen aikaan ollut se vaikea aika ja mitään peseytymismahdollisuuksia kun ei ollut. Niin ne oli kaikki kuivannut sitten sinne housuihin ja paitoihin ja kun sitä koetettiin tuosta päältä, niin tunnettiin, että siellä on jotakin sellaista paksua ja kovaa ja kova komento, että että te olette tänne nyt piidottaneet jotain varastettua tavaraa, että, että se pitää antaa pois. No tyttö ensin koettiin jo panna vastaan, että ei hänellä ole mitään varastettua. Juu, juu, teillä on täällä housuissa jotain piidotettu, että, että tänne vaan. No kyllähän minä voin nä- näyttää, sanoi tyttö ja kodisti housu Permanolle. No eihän siinä mitään, tyttö sai housunsa pitää. Ei ne, ei ne kelvannu. Sitten Haminasta meidät lastattiin sellaisiin härkävaunuihin. Minä en enää muista, oliko meitä kaksi vai kolme härkävaunullista, mutta härkävaunuihin meidät siellä lastattiin. ja Sitten Kova komento, että jos täältä yksi häviää, niin kaikki ammutaan. No siellä yksi uskalsi kysyä sitten, että mitenkä sitten käy, jos tulee yksi lisää, kun niiden pakolaisten joukossa oli sellaisia, että oli sekin mahdollisuus, että lisää tulee, mutta ei sillä reisulla vielä tullut. Ja sitten lähettiin viemään ja koko yö meitä kuljetettiin. Eikä me tietty, mihinkä meitä kuljetettiin, mutta sitten joskus aamuyöstä vissiin, niin taas aukastiin ne vaunujan ovet ja komennettiin sieltä ulos ja riviin ja pistin miehet sitten kahta puolta siihen, siinä tiellä. Ei me tietty, missä paikassa me oltiin, mutta ja mihinkä meitä vietiin sitten sellaista metsästä tietä pitkin, mutta Tammisaari. Se sitten loppujen lopuksi oli, mihinkä meidät vietiin. Ja Tammisaarissa sitten, niin naiset olivat siellä eri kasarmissa ja miehet olivat sitten siellä toisissa kasarmissa. Ja se oli kyllä kurviaa katseltavaa, kun niitä miehiä, kun niitä kannettiin ihan yhtä mittaa, niitä oli nyt sitten jo kesäkuuta. Se oli Kesäkuun alkupuoli, kun meidät vietiin sitten sinne Tammisaarelle. Niitä miehiä kannettiin paareilla ihan yhtä mittaa siinä, kun niitä kuoli. Ja ne onnettomat sitten, kun ne söi kaikki, mitä ne ikinä saivat ne kaivo matoisia maasta. Ja sitten tuotiin siihen kentälle kuorma sellaista juustoa, ne juustot jo melkein käveli itsellään, ne oli sellaista mätää tavaraa. Ja, ja kun ne nälkäiset miehet, kun ne söi näitä juustoja, niin, niin seuraavana päivänä ne oli taas. Paarilla taas vietiin vaan. Et, Ja eikä sieltä saanut vettäkään, mutta kun... Pullojen kanssa käytiin sieltä kasvamen ulkopuolelta yhdeltä kaivolta hakemassa vettä. Ja sitten sotilaat täytyy olla aina mukana. Eihän meitä voinut ilman vartijoita mihinkään panna. Niin siellä aina täyty kerätä sellainen joukko, joka lähti sitten pullonsa kanssa vettä hakemaan ja sotilaat oli mukana. Se oli kaikkein kurgin paikka, mitä... Minä näin koko sillä reissulla, kun me täällä Tammisaarissa oltiin. Mutta sitten siinä kesäkuun lopulla, sitten taas tuli komento, että että nyt naiset vietään kaikki pois täältä. Taas meidät lastattiin sellaisiin härkävaunuihin ja ja, ja taas lähettiin viemään, ei me silloinkaan tietty, mihinkä meitä vietään. Mutta sitten meidät tuettiin tänne Helsinkiin, tänne etelä tai niin, etelä kauppatori kauppatorin rantaan, niillä härkävaunilla. Ja siellä sitten, kun me kaikessa kurjuutessa, reputselässä, mikä, mikä milläkin myytti, mitä oli jäänyt jotain risoja mukaan, niin sieltä vaunusta sitten siirrettiin taas roomuihin. Ja hersinkiläiset rouvat sitten siellä, niin ne nauraa virnisteli meille. No mitä, sofihan me jo niin paatuneita, ettei se meihin mitään vaikuttanut. Ja näillä roomuilla meidät vietiin sitten Santahan. Ja täällä Santahamnassa sitten taas niin vietiin sinne yhteen kasarmiin. Silloin minäkin olin jo niin paljon heikossa kunnossa, että minä en jaksannut reppusedässä niin kävellä toiseen kerrokseen kasarmissa. Minun täytyy levätä välillä. Mutta sitten kun me päästiin tänne, sinne oli tuotu karja. Ja sieltä oli paljon sitä karjaa. Mistä sitä oli sinne kerätty, sitä minä en tiedä. Jonain huhupuheena niin kuulu sellaista, että, että maaseutulta sellaisia mökkiläisiä ja torppareita, jotka oli joko sitten jo ammottu tai viety vankileireihin, ja, ja sitten eläimet jäivät sinne hoitotta, ja sitten valtio otti ne lehmät sieltä, ja niitä olisi tuotu sitten sinne. Minä en tiedä mikä, mikä tämä oikein sitten, että oliko se tällä tavalla, mutta sen minä tietän, että paljon sitä karjaa oli. Ja täällä minä sitten, sitä varten Kai meidät naiset sinne tuotiinkin, niin ne alkoivat jakaa tällaisiin työryhmiin oli yksi osa, joka joutui sitten sinne metsään näitä lehmiä paimentamaan päivällä. Kun siellä oli taas sellainen vaara, että siellä oli saksalaisia. Ja ne saksalaiset tappoi niitä lehmiä, jos ne vaan tapaisi niitä noin ilman paimenia siellä metsässä. Ja niitä varten täytyy niitä taas siellä päivällä metsässä. No sitten yöksi ne ajettiin siihen suurelle kentälle, siihen harjoituskentälle. Ja sitten taas eri paimenet sinne kentän reunoille, ettei ne lehmät päässyt sitten yöllä sinne metsiin. Ja minäkin olin sitten siinä joukossa, kun oltiin yöllä paimenessa, ja no sitten siellä oli yksi mies, sitä kutsuttiin karjakoksi. Minä en tiedä mikä, mikä hänen nimensä oli, tai että, että oliko hän sitten karjako ammatiltaan, mutta karjakoks häntä kutsuttiin, ja joka nyt valvo sitten siellä. Me kysyttiin sitten tältä karjakolta, että saataanko me lypsää näistä lehmistä maitoa, kun me niitä täällä paimennetaan. Tämä karjakko sanoi, että tämä on sellaista karjaa, että tästä ei kukaan pysty mitään, mitään sanomaan, eikä mitään lupaamaan. Mutta kun te lypsätte niin, että minä en näe, niin hyvänänne pidätte. Tämä oli ihminen. Ja hän piti kyllä sen varansa noin yöstä, kun me sitten lypsettiin siellä joka puolella kenttää. Vähän kuulu sitten, kun maito meni astiaan, että kahis. Kun tämä karjakko sattui kuulemaan, niin se käynti kohteliasti kampapäinsä sinne päin, käveli sen suuntaan. Että tällaisiakin ihmisiä oli silloin olemassa. No eihän meillä enää mitään hetää siellä ollut, kun me saatiin maitoa. No sitten näitä teurastettiin näitä lehmiä ihan joka päivä siellä. Ja tietysti sitten ne lihat vietiin, ehkä sairaaloihin, ehkä sotaväille, en tiedä mihin vietiin, mutta joka päivä sitä karjaa sieltä teurastettiin se kesä. Ja yksi työryhmä oli sitten, joka oli siellä teurastamossa sitten se, niiden miesten apulaisena. Ne miehetkin oli tietysti vankia, en, en minä siitä varmaan ole, mutta luudisin. Mutta sitten ne naiset oli siellä niinku siivoamassa ja niiden apulaisina. Ja sitten me tehtiin kompromissi. Nämä naiset te- salavihkaa sai sieltä verta, niin, niin ne, ne sitten antoi meille vertapulloon, laittavat verta Ja me ja sitten lypsittiin maitoa pulloon ja sitten me vaihdettiin niitä ja... Ja silloin minäkin keitin sellaista juustoa, kun minä laitoin verta ja maitoa sekaisin. Mutta se oli kyllä niin vahvaa ruokaa, että sitä ei paljon jaksanut syödä. Mutta siinä, silloin minä sain taas oikein kuntoni siellä takaisin, kun minä sain maitoa. Ja kyllä sieltä tuotiin kasarminkin niille. Heikommilla aina silloin tällöin, kun vaan kuvan vahtien silmä vältti siinä portilla, niin kyllä sieltä maitopullo taas tuli. Sitten siellä oli myöskin siellä Santahaminassa niin oli näitä, näitä meidän naispolitiikkoja. Siellä oli muun muassa Anni Huataria, ja minä en nyt muista niitä noin nimeltään ketä siellä oli, mutta ne sai siellä tuomiot ja ne sai kovat tuomiot ja ne tuomitut ennen sieltä poistuontia, niin ne vietiin yhden kasarmin yläkertaan. No niillä oli tietysti siellä aika oltavat ja me, jotka oltiin työssä, me saatiin kaksinkertaiset ruoka-annokset ja sitten niitä hankittiin vielä lisää, niin Aina kun me illalla tultiin sitten sieltä niitä ruoka hakemasta, niin ne avaisi siellä toisessa kerroksessa akkunat. Ja aina kun vahti käänti päänsä päin, niin silloin silli hännestäkin kiinni ja akkunasta sisään. Että, että Odi taas solitaarisuuttakin mukana.
1: muuten
0: No minä en oikein muista, eiköhän siellä liian ollut tämä tämä, tämä Salmala Järvinenkin. Minä en varmaan muista niitä, mutta niin ja sitten Lehtokoskikait oli siellä myöhässä. Mutta en, minä en niitä, kun ne oli taas niin eristettynäkin siellä e, tykkänään niin, e, muista. Mutta sen minä vaan tietän, että, että tuomittuja ne oli ja suuret tuomiot ne saannuja saanut. Ja, ja sillä painettiin nakkunasta sisään. Ja siinä on ollut käyty toisipäin. No minkälaisia kontakteja teillä oli huukumassa? No, sitä ei oikeastaan ollut minkäänlaista. Näissä, niin kuin nyt Tammisaarissa ja Santahaminassa, niin siellä ei oikeastaan saanut paljon mitään tietoja. Vasta sitten, kun me tuotiin syksyllä se, että Santahaminasta Suomellinnaan, se oli sitten jo syyskuuta, niin sinne rupesi sitten jotain tietoja valumaan e, aina jotain kautta. Jotain kautta tuli joku sanomalehtikin ja se tuli kerta kaikkiaan luettua niin, että se loppui. Ja, ja sinne tuli ensimmäinen sosiaalidemokraattikin. Kun sosiaalidemokraatti silloin alkoi syksyllä ilmestymään, niin, niin ensimmäisen lehtön minä näin santa. Kun tuolla Suomen linnassa.
1: No, minkälaisia teidän kuulostumia oli ja lopullinen
0: tuoli? Ne, no, ne olivat varmaan tollattiisia erilaisia aina, e, aina kunkin kohtalla. Minun kohtaloni se kävi ainakin hyvin mukavasti, kun minun paperit olivat varmaan ihan jääneet sinne alimmaiseksi. Ja sitten minut, minunkin vuoro, joskus ei siellä enää monta ihmistä ollutkaan, kun minäkin sitten joutuin sieltä sinne tuomareitten eteen. Ja minä sitten menin sinne sisään, kun käskettiin ja ne kyseli sitten jotakin ja ne sitten sieltä jotain papereita, mutta ei kai siellä ollut sitten. Mitään rikoksia ilmaantunut, tuomari sanoi, että olette vapaa, saatte mennä. Minä kysyin, olenko minä nyt sitten ihan vapaa? Minä en uskonut ensimmäisenä kertaa. Juu, juu, olette ihan vapaa, lähtekään menemään vaan. En minä enää varttunut, kyllä minä äkkiä läksin. Ja... Sitten minä tulin siihen eteen, etimmäiseen huoneeseen, niin minä sanoin sille vahtille sitten, joka meitä sinne vei, että Minä olen vapaa. Minä saan varmaankin lähteä tästä kasarmiin ihan noin vaan. Ettehän te mitä vapaa olen sanovat, että ensiksi hän käsketään tänne ulos ja sitten hän vasta käsketään kuulemaan ihan tuomio. Minulle ainakin sanottiin, että minä olen vapaa. Ja sitten samalla käskettiin jo toisia sinne sisään. Ja hänenkin täytyy uskoa, että minä olin sitten vapaa. Ja minä en saanut mitään, en edes kansalaisluottamusta ei otettu pois. Minä olin sitten ihan, ihan noin vaan. Ja se oli ihan syyskuun viimeisiä päiviä. Ja, mutta täällä oli sitten, niitä oli sinne. Suomenlinnaakin, niin sinne oli tuotu sitten tätä Helsinkistä sellaisiakin, kun oli sellainen vanha rouva. Minä en nyt oikein osaa sitä arvioita, minkä ikäinen, mutta ainakin hän vaikutti hyvin noin vanhalta. Poikansa oli sitten myöskin siellä punakartilaisten joukossa ja hän oli kuullut, että niitä tuotiin sinne Suomenlinnaan sitten jostakin muualta. Ja hän tuli sitten sinne, sinne Isontorin rantaan tuomaan sille pojalle jotain evästä. Niin tämä mamma otettiin sieltä kiinni, kun se meni pojalle evästä tuomaan ja tuettiin sinne meidän vankien joukkoon ja Hän sai siellä olla sitten ja ja otottaa tuomiotaan. Että ei siinä mitään ollut. Niin siitä Haminan ajasta, kun me siellä Haminassa oltiin, siinä oli miehet toisessa kasarmissa, mutta siinä oli piikkilanka-aita välissä. Ja vahtit kahta puolta piikkilanka-aitan, mutta... Me huomattiin iltasittain, kun sinne tuli niitä sotaherroja ja ne huutivat nimiä sieltä papereistaan. Ja nämä miehet onnettomat, ne luulivat, että he pääsevät nyt kotia. Ja vastasivat, kun oli sellaisia, nimi nimiä oli siellä papereissa, ne vastasivat siihen ja, ja ne eristettiin sitten. Sitten aamuyöstä, eihän siellä ketään oikeastaan nukuttanut, niin aamuyöstä me kiivettiin ylös, kun siinä makasiinissa oli sellaisia luukkuja siellä katorrajassa, Niin me kiivettiin sinne luukkuihin katsomaan näitä miehiä, vietiin sitten pistimien välissä aina oli sellaisia ryhmiä, olisiko siinä nyt ollut parikymmentä miestä tai sinä tavalla ryhmässä ja ja ne pistin miehet kahta puolta, ja niitä vietin sinne metsään, ja oli vähän aikaa, niin sieltä kuului yhteislaukauksia. Ja tätä tapahtuu hyvin monena päivänä, ja me, meillä oli niin paha olla, kun me ei millään saatu niille onnettomille tietotettua, että, että älkää, älkää vastaa, kun teitä huutetaan, eihän niillä ollut vielä... Minkäänlaista tietoa silloin, mitä missäkin oli, mutta ne olivat saaneet näitä, näitä nimiluetteloita jostakin ja, ja niiden perustalla ne sitten huuti niitä nimiä. Ja silloin ei ollut vielä minkäänlaisia tuomioita muuta kuin sen, että, että niitä vaan, kun vain nimen perusteella sai miehiä sieltä, sieltä, niin ne vietiin sinne metsään ja, ja sinne ne ammuttiin. Yhteislaukaukset kuulu ja miehet, ne pistin miehet tuli takaisin, mutta ei muita miehiä tulla. Muistatteko
1: muuta tällaisia valkoiden väkivallan ja sitten taas punaisten
0: puolelta? No punaisten puolelta minä en oikeastaan tietää väkivallan tekoja sillä, että Minä en en ollut missään sellaisissa paikoissa, missä ne olisi noin päässeet tekemään. Siellä, missä nyt oltiin, siellä rintamilläkin, ne oli kaikki enimmäkseen tuollaista hyvin rauhallista joukkoa. Ei siellä tapahtunut mitään mitään sellaisia. Enkä minä... Sitten Valkosten kanssa puolelta, kun meidät eristettiin niin, niin paljon, niin en minä tiedä, Kyllähän niitä, minä kuulin, että Santahaminassakin siellä ammuttiin miehiä, mutta minä en joutunut niin pikelle sitä paikkaa, että minä olisin nähnyt. Mutta että siellä Santahaminan, siellä hiakka-valleissa niitä kaiken. On vielä, mikäli niitä vielä on. Mutta en minä niistä, en, en sitten sen kunnemmin, niin, niin en minä niistä tietä. Mutta tämän minä tietän, että meillä oli siellä Haminassa oikein tilaisuus, kun me kiivettiin sinne ylös kattelemaan, kun niitä vietiin. Ja kuultiin
1: illalla aina, kun mie, äh, miesten nimiä huutettiin.